0: 11 Ιουλίου του 1983 και βρισκόμαστε στο Stonebreak του Τέξας. Ένας άγνωστος άντρα 46 ετών που περιφερόταν από πολιτεία σε πολιτεία συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου. Το ποινικό του μητρό είναι γεμάτο και απαγορευόταν από τον νόμο να κατέχει οποιοδήποτε όπλο. Ο Χένρι όμως Δεν είναι ένας απλός άντρα. Ήταν ήδη ύποπτο για την εξαφάνιση δύο γυναικών. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν τρανταχτά στοιχεία για την σύλληψή του. Οι αρχές ανακουφίστηκαν όταν μπόρεσαν να τον κλείσουν στην φυλακή ακόμα και για μια τέτοια μικρή παράβαση όπως την κατοχή όπλου. Γιατί κατάλαβαν ότι όσο θα τον είχαν υποκράτηση θα μπορούσαν να τον ανακρίνουν πλήρως για τις γυναίκες. Την Kate Rich, 82 ετών, και την Becky Powell, 15 ετών. Του Henry, όμως, δεν του άρεσε που ήταν στην φυλακή. Του έλειπε ο αγαπημένος του καφές και τα τσιγάρα του. Έπαιξε λίγο στην αρχή με τους αστυνομικού λέγοντάς τους πώς θα τους βοηθούσε. Αλλά όταν συνέχισε να του αρνούνται τον καφέ και τα τσιγάρα... Άλλαξε γνώμη. Μετά από τέσσερις ημέρες μέσα στο κελί και ενώ είχε ήδη ψευδός κατηγορήσει την αστυνομία το τον ξυλοκόπησε, έπιασε κουβέντα με έναν δεσμοφύλακα. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ? Έχω κάνει πολλά και άσχημα πράγματα. Προσπάθησα να αλλάξω, αλλά δεν βρήκα βοήθεια. Και συνέχισε λέγοντας Σκοτώνω τα τελευταία δέκα χρόνια και κανείς δεν θα με πιστέψει. Ήταν έτοιμος να μιλήσει οπότε οι ερευνητές ήταν βέβαιοι ότι σύντομα θα είχαν τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να κλείσουν αυτές τις δύο υποθέσεις. Πράγματι τις έκλεισαν. Ο Χένρι Λιλούκας όμω, όμως μαζί με τον Ότι Στούλ έκαναν πολλά περισσότερα από ότι περίμεναν οι αρχές. Η μπορεί και όχι. And as που cutter open when he το me to. A slave. there's no way around it. Primarily really a sexual slave, but nonetheless so. a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I I couldn't find ήρθατε στο True Crime, αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι κανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. Serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι ημιρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Χένρι Λουκάς γεννήθηκε στο Blacksburg της Βιρτζίνια στις 23 Αυγούστου του 1936. Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη κακοποίηση και αμέλεια, κάτι που σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενήλικη ζωή του. Ο πατέρας του ήταν εργάτης του σιδηρόδρομου και έχασε και τα δύο του πόδια σε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η μητέρα του, η Βιόλα έπρεπε να βρει τρόπο να συντηρήσει την οικογένεια και αναγκαστικά στράφηκε στην πορνεία. Αν και αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι για το οποίο η Βιόλα έπρεπε να ντρέπεται προσπαθούσε πραγματικά να στηρίξει την οικογένειά της. Εκείνη την εποχή Μπορεί να ένιωθε πω ήταν η μόνη επιλογή που είχε. Ωστόσο, το πώς συμπεριφέρθηκε στον γιο της τον Χένρι ήταν τραγικό. Ήταν γνωστό ότι η Βιόλα χτυπούσε τακτικά τον μικρό γιο της. Σε μία περίπτωση μάλιστα, τον ξυλοκόπησε τόσο βίαια που ο μικρός έπεσε σε κόμμα για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Αργότερα ο ίδιος περίγραψε πως η μητέρα του τον ανάγκαζε συχνά να παρακολουθεί όσο έκανε σεξ με τους πελάτες της. Υποστήριξε επίσης ότι τον ανάγκαζε να φοράει κοριτσίστικα ρούχα και ότι έβρισκε διάφορους τρόπους να τον βασανίζει. Για παράδειγμα η Βιόλα φέρεται να πυροβόλησε το μουλάρι της οικογένειας που ήταν το αγαπημένο κατοικίδιο του Χένρι ακριβώς μπροστά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του επίση τον κακοποιούσε σεξουαλικά, αναγκάζοντάς την να κάνει και σεξ μαζί της. Ισχυρίστηκε ότι του τσίμπαγε τα γεννητικά όργανα και τον βασάνιζε για να τον πειθαρχήσει όσο έπαιζε μαζί του. Αν και είναι πολύ πιθανό να υπέστη κάποιο είδους σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί, κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν τεκμεριώθηκε ποτέ. Ω εκ τούτου δεν βρέθηκε καμία απόδειξη σχετικά με το επίπεδο της κακοποίησης που είχε ζήσει. Ένας από τους τακτικούς πελάτες της Βιόλα μίησε τον Χένρι σε αποκλίνουσες συμπεριφορές, όπως τα βασανιστήρια ζώων και την κτινοβασία. Αυτές οι πρακτικές οδήγησαν τελικά τον νεαρό Χένρι να προτιμάει να κάνει σεξ με νεκρά πράγματα, παρά με ζωντανού ανθρώπους. Κάποια στιγμή ο νεαρός ανέπτυξε φοβία για οτιδήποτε ακουμπούσε τα πόδια του, συμπεριλαμβανομένων και των καλτσών που φορούσε. Απεχθανόταν να βρέχονται τα πόδια του, κάτι που τον έκανε να σταματήσει να πλένεται εντελώς κάτω από τα γόνατα. Περιέργος όμως, ο φόβος του δεν επεκτινόταν στα παπούτσια, τα οποία φορούσε χωρίς πρόβλημα. Όταν έγινε 13, ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο χιόνι όταν λιποθύμησε ένα βράδυ από ένα μπάρ. Ο θάνατός του άφησε τον έφηβο και τα εναπομείναντα αδέρφια του στην αποκλειστική φροντίδα της μητέρας του. <Του> ο του άφησε τον έφυβο και τα αδέρφια του στην του, η οποία μόνο μητέρα δεν ήταν. Λίγους μήνες μετά, ο αδερφός του πήρε ένα μαχαίρι και του έκοψε το αριστερό μάτι. Καθ' στην πληγή αυτή αναπτύχθηκε μόλυνση, ο Χένρι έχασε το μάτι του. Μπορεί να το αντικατέστησε με ένα γιάλινο, αυτό όμως του δημιούργησε προβλήματα για το υπόλοιπο της ζωής του. Προφανώς το γυάλινο μάτι δεν είχε τοποθετηθεί σωστά στην θέση του και συχνά, είχε διαρροή μέσα από τους δακρυϊκούς αγωγούς του ματιού. Η προφανής σωματική αυτή παραμόρφωση του Χένρι έκανε τα άλλα παιδιά στην γειτονιά και ακόμα και κάποιους συγγενείς του να τον κοροϊδεύουν αμίληκτα. Λίγο μετά το περιστατικό ο νεαρός έφυγε από το σπίτι και κατέληξε να περιφέρεται άσκοπα Άστιγο και χωρί σκοπό. Αργότερα Είπε ότι διέπραξε τον πρώτο του φόνο σε ηλικία 15 ετών όταν απήγαγε μία έφηβη που είχε δει να κάνει βόλτα στις γραμμές του τρένου. Αφού την ξυλοκόπησε και την στραγγάλισε μέχρι θανάτου, έκανε σεξ με το πτώμα της. Όταν τελείωσε, πέταξε το άψυχο κορμί της μέσα στο δάσος βαθιά. Αν και δεν ήξερε το όνομά της, εικάζεται ότι το θύμα ήταν η 17χρονη Λόρα Μπέρσλη η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εκείνη την περίοδο και δεν θεάθη ποτέ ξανά. Το 1952 ο 16χρονος πλέον Χένρι συνελήφθη για διαρρήξεις και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο σε ίδρυμα για ανήλικους παραβάτες. Μετά την απελευθέρωσή του έμεινε μακριά από προβλήματα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Προτού συνεχίσει όμως την εγκληματική του πορεία. Όταν έφτασε το 1954, διέπρατε διαρρήξη σχεδόν κάθε ημέρα. Συνελήφθη όμως στα πράσα αρκετές φορές και τελικά κατηγορήθηκε για 12 κατηγορίες κλοπής με ποινή έξι χρόνια. Στα πέντε όμως βγήκε και ήταν και πάλι στους δρόμους. Μετακόμισε στο Μίσιγκαν για να ζήσει με την αδερφή του. Η ευτυχισμένη αυτή η οικογενειακή επανένωση Έληξε απότομα, καθώς τον έδιωξαν από το σπίτι, όταν η ανιψιά του είπε στην μητέρα ότι την ανάγκαζε να του κάνει σεξουαλικές πράξεις. Άστεγος για άλλη μία φορά, ο Χένρι επισκέφτηκε την ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία προσπάθησε να τον πείσει να μετακομίσει πίσω για να την φροντίζει. Όταν αυτός αντιστάθηκε, ξέσπασε σφοδρό καυγάς, κατά την οποία η Βιόλα τον χτύπησε πολλές φορές με μια σκούπα στο κεφάλι. Αντί όμως να φύγει, ο Χένρι την μαχαίρωσε στον λαιμό. Παρά την ημορραγία, το τραύμα από μόνο του δεν ήταν θανατηφόρο. φόρο. Δυστυχώς όμως η Βιόλα είχε αδύναμη καρδιά και το σοκ της επίθεσης της προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Παρόλο που το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά είχε ήδη σταματήσει να αναπνέει και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατό της. Αμέσως ο Χένρι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο. Αν και υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι δρούσε σε αυτοάμυνα, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ισόβια την δολοφονία της μητέρας του. Όπως συμβαίνει όμως συχνά σε υπερπληθισμένα σοφρονιστικά συστήματα, του χορηγήθηκε πρόορη αποφυλάκηση, προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος για άλλους παραβάτες, τους οποίους το κράτος θεωρούσε περισσότερο ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Αφού πέρασε δέκα χρόνια μέσα, ήταν πλέον ελεύθερος. Με το που βγήκε όμως, κυριολεκτικά λίγες ημέρες μετά, συνελήφθη ξανά, καθώς επιχείρησε να απαγάγει δύο ανήλικα κορίτσια. Αφού κρίθηκε ένοχο και για αυτό το αδίκημα, μπήκε ξανά στην φυλακή, για τρία χρόνια και αυτή τη φορά εξέτησε ολόκληρη την ποινή του. Όταν αποφυλακίστηκε εκ νέου αποφάσισε να ξεκινήσει μία νέα ζωή στην Πενσιλβάνια. Εκεί γνώρισε μία ανήπαντρη μητέρα την Μπέτι Κρόφορντ η οποία σύντομα θα γινόταν σύζυγός του. Δύο χρόνια αργότερα όμως η ένωση του ζευγαριού γκρεμίστηκε όταν οι κόρη της Μπέτι Είπα στην μητέρα τους ότι ο Χένρι Της κακοποιούσε σεξουαλικά Όταν έλειπε Μόλις ήρθε αντιμέτωπος Με τις καταγγελίες Ο Χένρι είχε ήδη Ετοιμάσει τις βαλίτσες του Και εξαφανίστηκε Χωρίς όμως να έχει ένα συγκεκριμένο Μέρος για να πάει Και κάποιον να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο Ταξίδεψε στην Ανατολική Ακτή Το 1978 Καθώς περνούσε μέσα από την Φλόριντα, συνάντησε τον άντρα που σύντομα θα γεννόταν συνεργάτης του στο έγκλημα. Μια εξίσου διαφθαρμένη ψυχή που ονομαζόταν Ότις Τούλ. Μόλις το ζευγάρι αυτό των απροσάρμοστον ένωσε τις δυνάμεις τους, δεν του σταματούσε τίποτα. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν αργότερα οι ίδιοι, άφηναν μία σωρή απτομάτων στο πέρασμά τους, καθώς ταξίδευαν στους αυτοκινητόδρομους και παράπλευρε παράπλευρες οδούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά το γεγονός ότι ήταν εντελώς διαφορετική, ισχυρίστηκαν ότι απολάμβαναν την πράξη του φόνου τόσο πολύ που τροφοδοτούσαν τις ορμές τους όσο πιο συχνά μπορούσαν. Τα θύματα τους θα μπορούσαν να είναι άντρες, γυναίκες ή παιδιά. Δεν είχε πραγματικά σημασία για αυτούς, αρκεί να υπήρχαν ψυχές για να σκοτώσουν. Το 82 το δολοφονικό δίδυμο εγκαταστάθηκε προσωρινά στο Τζάκσονβιλ όπου μετακόμισαν μαζί με την μητέρα του Τουλ και την έφηβη ανηψιά του την Μπέκι Πάουελ. Ήταν επίσης τότε κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου που οι δύο άντρες άρχισαν να έχουν σεξουαλική σχέση μεταξύ τους. Ο Χένρι που πάντα τον Έλκιαν, πολύ μικρότερα κορίτσια, είχε ερωτευτεί παράφορα την Μπέκη. Ήταν τόσο παθιασμένος μαζί της μάλιστα, που αργότερα δήλωσε πως ήταν η αγάπη της ζωής του. Η μελαχρινή όμορφη νέαρη κοπέλα, που είχε και αυτή προβλήματα με τον νόμο, είχε πέσει με τα μούτρα στον άντρα, του οποίου η λατρεία θα αποδεικνυόταν τελικά θανατηφόρα. Λίγο μετά την μοιραία συνάντησή τους, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να φύγει. Όταν ζήτησαν από τον ότις να έρθει μαζί τους στη νέα τους αυτή περιπέτεια, ο Ζιλιάρης Τούλ αρνήθηκε. Αλλά το ζευγάρι απτόητο κατευθύνθηκε στην Καλιφόρνια, όπου βρήκαν προχειροδουλειές με λίγα μεροκάματα. Μία πελάτησά του είχε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με τις δεξιότητές τους που τους πλήρωσε βενζίνη και έξοδα για να έρθουν στο Τέξας να δουλέψουν σε αυτήν για να φτιάξουν την σκεπή στο σπίτι της μητέρας της, της Kate Rich. Η 82χρονη ιδιοκτήτρια Φάρμας ήταν μια δυναμική γυναίκα που τους προσέφερε ευγενικά ένα μέρος για να μείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν τα μερεμέτια. Αυτή όμως θα ήταν μια πράξη καλοσύνης που θα πλήρωνε με την ζωή της. Λίγο αφότου η ηλικιωμένη γυναίκα... άνοιξε την πόρτα της... στον Χένρι και στην Μπέκι, που της είχαν παρουσιαστεί ως παντρεμένο ζευγάρι... η Κέιτ παρατήρησε ότι έλειπαν αντικείμενα από το σπίτι της. Υποψιάστηκε ότι οι φιλοξενούμενοι της... έκλειβαν ό,τι μπορούσαν... και έτσι μοιράστηκε τις υποψίες της με την οικογένειά της. Αυτή όμως... Αντί να καλέσουν την αστυνομία, τους απέλησαν και τους ζήτησαν να μαζέψουν τα πράγματα τους και να φύγουν. Αν και το ζευγάρι είχε ήδη φύγει χωρίς να κάνει φασαρία, ένας από αυτούς σε λίγο καιρό θα ξαναγερνούσε. Μετά την απόλυσή τους, οι δυο τους εντάχθηκαν για λίγο σε μια θρησκευτική κοινότητα στο Τέξας. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους, ο Χένρι ισχυρίστηκε ότι η μπέκι είχε αρχίσει να νοσταλγεί το σπίτι της και ότι την έπισε να γυρίσει πίσω στην Φλόριντα με οτοστόπ. Η οικογένειά της όμως που την έψαχνε εδώ και εβδομάδες, δεν το γνώριζε αυτό. Οι έφηβοι, τις οποίες τα ίχνη είχαν πλέον εξαφανιστεί, δεν ήταν πουθενά. Την ώρα που η οικογένεια της Μπέκη προσπαθούσε να εντοπίσει τη νεαρή κοπέλα, οι συγγενείς τη Kate άρχισε να ανησυχούν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν τα τηλεφωνήματά τους στην κατοικία της έμειναν αναπάντητα. Όντας σε απόγνωση ζήτησαν από τις αρχές να κάνουν έναν έλεγχο ασφαλείας για να είναι σίγουροι ότι είναι όλα οκ. Όταν όμως έφτασαν στην φάρμα, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ίχνος της. Όπως και η Μπέκη έμοιαζε να είχε εξαφανιστεί από προσώπου Ο Ότης τώρα που γεννήθηκε στην Φλόριντα είχε ζήσει ζωή που έμοιαζε αρκετά με αυτή του Χένρι. Ήταν παιδί αλκοολικών και κακοποιητικών γονιών που κακομεταχειρίζονταν τα παιδιά τους με κάθε δυνατό τρόπο. Δήλωσε αργότερα ότι ήξερε από μικρή ηλικία πως ήταν ομοφιλόφιλος και είχε πει πολλά στους γονείς του. Η φανατικά θρησκευόμενη μητέρα του η Σάρα είχε τρομοκρατηθεί τόσο πολύ... Από αυτή την ομολογία που ξεκίνησε μια είδους εκστρατεία για να μετατρέψει το αγόρι που η ίδια αποκαλούσε το παιδί του διαβόλου σε ετεροφιλόφιλο εκστρατεία η οποία περιαλάμβανε επαναλαμβανόμενα επισόδια σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Κουρασμένος από τις συνεχείς προστριβές, ο πατέρας του Τουλ, ο Μπιλ, είχε ήδη εγκαταλείψει την οικογένεια αφήνοντας την μητέρα να μεγαλώνει τα παιδιά, όπως εκείνη έκρινε σκόπιμο. Όπως είχε κάνει και η Βιόλα Λούκας, η δεσκευτική ανατροφή της Σάρα την έκανε να εξαναγκάζει τον γιο της να φοράει κοριτσίστικα φορέματα δημόσια παρά την θέλησή του. Όποτε τον έπαιρνε μαζί της σε εξόδους ή στην εκκλησία, τον έντυνε πάντα με φορέματα. Όπως και ο Χένρι, ο τη παράτησε το σχολείο και ζούσε στους δρόμους της αρχές της εφηβείας του. Κάθε φορά που έβαζε φωτιές σε κατασκευές ενθουσιαζόταν όταν τις έβλεπε να καίγονται. Αν και αυτό θα έπρεπε να ήταν ένα μήνυμα για τους γύρω του, κανείς δεν φαινόταν να ανησυχεί για την συμπεριφορά του. Ενώ ο Χένρι καφιόταν ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία στα 15 του, ο μελλοντικό σύντροφός του, Τον ξεπέρασε, υποστηρίζοντα ότι είχε σκοτώσει έναν πλανόδιο πολιτή σε ηλικία μόλις 14 ετών. Ο Τουρλ ήταν επίση ύποπτο για την δολοφονία δύο γυναικών στα μέσα τη δεκαετία του 1970, τη Πατρίσια Βέμπ στην Εμπράσκα και τη Έλεν Χόλμαν στο Κολοράντο. Το 1976 παντρεύτηκε μια γυναίκα 25 χρόνια μεγαλύτερη του. Τρεις μέρες μετά όμως από τον γάμο τους, η γυναίκα του τον άφησε όταν ανακάλυψε ότι προτιμούσε την παρέα των ανδρών. Λίγο καιρό μετά, ο Τούλ συνάντησε την αδερφή ψυχή του, τον Χέρνη Λίλ Λούκας, σε ένα κρατικό συζήτη στο Τζάκσονβιλ. Σε αυτόν βρήκε τελικά την άνευ όρων αποδοχή που πάντα λαχταρούσε. Το περίεργο αυτό ζευγάρι θα περνούσε τα επόμενα πέντε χρόνια ληστεύοντας, χτυπώντας, βιάζοντας και δολοφονώντας όσο ταξίδευαν από την μία άκρη της χώρας στην άλλη. Η σχέση τους θα είχε συνεχιστεί επαόριστον αν η Μπέκη Πάουελ δεν είχε εμφανιστεί και δεν είχε απομακρύνει τον Χένρι από τον ότις. Το 83' Ο Λούκας συνελήφθη από τους σερήφιδες του Τέξας όταν βρέθηκε στην κατοχή του ένα παράνομο πυροβόλο όπλο. Όσο βρισκόταν υποκράτηση, ομολόγησε τις δολοφονίες της Kate Rich και της Becky Powell. Αν και αργότερα θα ισχυριστεί ότι είχε εξαναγκαστεί για τις ομολογίες αυτές, οι αρχικές του δηλώσεις καταχωρήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Συνειδητοποιώντα όμως πολύ γρήγορα ότι το να κρατήσει το στόμα του κλειστό δεν θα του κέρδιζε τίποτα, ο Χένρι άρχισε να παραδέχεται δολοφονίες δεξιά και αριστερά, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ανέλαβε την ευθύνη για τόσες πολλές δολοφονίες που ιδρύθηκε μια ειδική ομάδα με μοναδικό σκοπό να παρακολουθεί την λίστα με τις υποτιθέμενες πράξεις του. Η ομάδα αυτή που ονομάστηκε η ομάδα εργασίας Λούκας παρέμεινε ενεργή για μήνες όσο οι υποθέσεις έκλειναν η μία μετά την άλλη. Αυτός ο κατασυροή εξομολογητής αν μπορούμε να τον πούμε έτσι αποδείχτηκε ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ήταν πρόθυμες να κλείσουν τους φακέλους για οποιονδήποτε αριθμό ανεξυχνία των βιασμών και δολοφονιών. Ο Χένρι ήταν τόσο μάστορα στην χειραγώγηση που θα χρειαζόταν μήνες για να καταλάβουν οι αξιωματούχοι ότι εκτός από ψυχρός δολοφόνος ο άντρας που καθόταν μπροστά τους ήταν επίσης απατεώνας και ψεύτης. Στην αρχή μέλη της ιδικής ομάδας ισχυρίστηκαν ότι ο Χένρι τους είχε δώσει λεπτομέρειες για εγκλήματα που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίζει. Με την πάροδο του χρόνου όμως, έβγαινε στο φως ότι, ενώ δεν του τροφοδοτούσαν ακριβώς πληροφορίες, ήταν εξαιρετικά επιδέξιος στο να θυμάται ό,τι χρειαζόταν από το κοντινό περιβάλλον του. Αν και δεν είχε το IQ του Αϊνστάιν, ο Χένρι ήταν έξυπνος. Ως εκ τούτου, δεν είχε κανένα πρόβλημα να δημιουργεί πράγματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν προς του. Αυτό αποδείχτηκε όταν αργότερα υποστήριξε ότι είχε φωτογραφίσει στο μυαλό του τις φωτογραφίες των σκηνών των εγκλημάτων που του έδειχναν σε καθημερινή βάση. Η φωτογραφική του μνήμη και η προσήλωσή του στις λεπτομέρειες, το χάρισμά του αυτό ήταν εκπληκτικό, ειδικά δεδομένης της περιορισμένης διάνοιάς του. Για παράδειγμα, σε ένα σύνολο φωτογραφιών που είχαν τραβηχτεί σε ένα δωμάτιο όπου μια γυναίκα είχε δολοφονηθεί βάναυσα, ο Χένρι παρατήρησε ένα ζευγάρι γυαλιά πάνω σε ένα τραπέζι. Αργότερα, όταν οι detective του έδειξαν μια σειρά από φωτογραφίες πιθανών θυμάτων, διάλεξε το μόνο που φορούσε γυαλιά. Δεδομένου ότι η ταυτοποίησή του ήταν σωστή, θεωρήθηκε ως ο δολοφόνος και η υπόθεση έκλεισε. Χάρη στην προθυμία του να αναλάβει την ευθύνη για οτιδήποτε, οι Εφημερίδε τον ονόμασαν «Τον δολοφόνο της εξομολόγησης». Καθώς ήταν το επίτητρο της προσοχής για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Χένρι ήταν αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί αυτή την δημοτικότητά του στο έπακρο. Μιας και ήταν πλέον ένας άνθρωπος που έκλεινε άλυτες υποθέσεις με ηλικιώδη ταχύτητα, Χάρη στις ομολογίες του, οι αρχές τον αντιμετώπιζαν ως βασιλιά και το απολάμβανε κάθε λεπτό. Για να κλείσει κάποιες από τις πιο δύσκολες υποθέσεις, τον μετέφεραν συχνά με υπηρεσιακό αυτοκίνητο σε σκηνές εγκλημάτων, για να αναζητήσουν τα πτώματα που ισχυριζόταν ότι είχε πετάξει εδώ, εκεί και παντού. Σπάνια του περνούσαν χειροπέδε. Επιτρέποντας του έτσι μία αίσθηση ελευθερίας που απολάμβαναν λίγοι δολοφόνοι. Τον κερνούσαν συνεχώς γεύματα σε εστιατόρια και μάλιστα ο αρχηγός της ιδικής ομάδας φρόντισε ο Χένρι να έχει κάθε μέρα μία συνεχόμενη ροή από shake φράουλας. Σε μια περίπτωση ο Χένρι είχε γίνει τόσο θρασής που άρχισε να παραδέχεται δολοφονίες που είχαν γίνει στην Ισπανία και στην Ιαπωνία. Αν και οι δετέκτιβ είχαν πιστέψει πολλά από τα παραμύθια του, αυτά τα προφανή ψέματα τα αγνόησαν και προχώρησαν σε άλλες υποθέσεις. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν πάνφτωχος, οπότε αμφέβαλαν αν είχε ποτέ τα μέσα για να βγει εκτός χώρας. Καθώς όμως ο Χένρι Λούκας αισθενόταν ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών εξασθενούσε, αποφάσισε να τραβήξει την προσοχή τους με άλλο τρόπο. Υποστήριξε ότι είχε διαπράξει κάποιες από τις δολοφονίες κατόπιν εντολής μιας σατανικής αίρεσης, λέγοντας ότι οι ηγέτε της αίρεσης αυτής του είχαν αναθέσει να τους βρει θύματα, ώστε να τα χρησιμοποιήσει σε τελετουργικές θυσίε. Αν και οι detective εξέτασαν και αυτούς τους ισχυρισμού, δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα στοιχείο ότι η αίρεση ήταν αυτή που τραβούσε τα ηνία αυτού του συγκεκριμένου κατασυρωή δολοφόνου καθώς ο τύπος σε όλη την χώρα άρχισε να δημοσιεύει την ιστορία του Χένρι, πολλοί δημοσιογράφοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν τους ισχυρισμούς του. Το 85 μία ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων από την εφημερίδα The Dallas Times Herald απέδειξε πως θα ήταν αδύνατο για αυτόν να έχει διαπράξει πολλούς από τους φόνους που το αποδίδονταν. Όταν ερεύνησαν τις ομολογίες του προσεκτικά, βρήκαν περιπτώσεις τις οποίες υποτίθεται ότι είχε δολοφονήσει σε δύο πολιτείες ταυτόχρονα. Αν σκεφτούμε ότι το μόνο μεταφορικό του μέσο ήταν ένα μισοδιαλυμένο αμάξι που σε κάθε χιλιόμετρο έβγαζε και μία βλάβη, φαινόταν απίθανο να μπορούσε να ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα τον μήνα για χρόνια. Ξαφνικά, ένα από τα υποτιθέμενα θύματά του, εμφανίστηκε ζωντανό και υγιέ αρκετούς μήνες αφού του ομολόγησε την δολοφονία της. Η γυναίκα αυτή από την Βιρτζίνια είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άντρα που ισχυρίστηκε ότι την είχε δολοφονήσει. Επίσης τα στοιχεία από την κάρτα εργασίας του στην Φλόριντα χρησιμοποιήθηκαν για να απομυθοποιήσουν πολλές από τις ομολογίες του. Όταν οι ντετέκτιβ τις εξέτασαν, αυτές έδειξαν ότι κάποιες από τις ημέρες που υποτίθεται ότι είχε διαπράξει φόνους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, είχε χτυπήσει κανονικά κάρτα στην δουλειά του. Όταν ήρθε η στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπος με τα μέλη της ειδική ομάδας, ο Χένρι δεν μπορούσε πλέον να ξεμπλέξει από αυτό το κουβάρι με ψέματα που είχε δημιουργήσει και παραδέχτηκε ότι όλα, Ήταν στην φαντασία του. Ρωτήθηκε πως κατάφερε να κοροϊδέψει τους πάντες και εξήγησε ότι είχε μελετήσει φωτογραφίες και έγγραφα που του παρουσιάστηκαν όσο οι detective μιλούσαν μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα η ειδική ομάδα διαλύθηκε και στο τέλος μόνο 11 από τις 200 και πλέον ομολογίες του αποδείχτηκαν πως ήταν αλήθεια. Ως τιμωρία για τα εγκλήματά του ο Χένρι Λίλ Λούκας καταδικάστηκε σε εκτέλεση στην ηλεκτρική καρέκλα. Ένα από αυτά ήταν η δολοφονία του νεαρού κοριτσιού, του οποίου το σώμα βρέθηκε στο Τέξας τη νύχτα του Χαλουίν το 1979. Η αυτοψία διαπίστωσε ότι είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου. Το σώμα της ήταν γυμνό, εκτό από ένα ζευγάρι πορτοκαλί κάλτσες, και ο τύπος, Αντί να την βαφτίσει το κλασικό Jane Doe που γινόταν πάντα σε άγνωστα θύματα, της έδωσαν το παρατσούκλι Orange Socks, πορτοκαλί κάλτσες. Το 2019 το θύμα αναγνωρίστηκε ως η νεαρή Debra Louise Jackson καθώς το DNA που είχε διατηρηθεί από την σκηνή αυτή τέριαξε με μία εν συγγενή την αδερφή της αν και είχαν περάσει 40 ολόκληρα χρόνια από την δολοφονία τη το κορίτσι που ήταν γνωστό Orange Socks επέστρεψε τελικά στην οικογένειά της. Μια άλλη από τι δολοφονίες που παρέμεινε στο αρχείο του Χένρι ήταν αυτή της έφηβης αιρωμένης του, της Μπέκη Πάουελ. Στην εκδοχή που έδωσε ο ίδιο για τα γεγονότα, δυο τους λογομαχούσαν όταν εκείνη τον χαστούκησε στο πρόσωπο. Μη μπορώντας να συγκρατήσει την ψυχραιμία του, άρπαξε ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια έκανε σεξ με το νεκρό σώμα της πριν τη διαμελίσει και τοποθετήσει τα κομμάτια της μέσα σε μια μαξιλαροθήκη, την οποία αργότερα πέταξε σε ένα χωράφι. Όταν μετά οδήγησε την αστυνομία στα λείψανά τη, οι detective ήξεραν ότι αυτή. Ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που ήταν ειλικρινής. Όταν τον ρώτησαν στη συνέχεια τι έγινε με την Kate Rich, ο ίδιος είπε ότι την επισκέφτηκε λίγο μετά αφού του έφυγε η Μπέκη. Είχε πει στην ηλικιωμένη χείρα ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και πως βοήθεια για να την βρει. Αυτή, παρά το γεγονός ότι δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά μεταξύ τους, συμφώνησε να τον βοηθήσει. Έτσι μπήκε στο αυτοκίνητό του και μαζί ξεκίνησαν να την ψάχνουν. Λίγα λεπτά μετά ο Χένρι την μαχαίρωσε στο στήθος. Όταν βεβαιώθηκε ότι ήταν νεκρή πάρκαρε και πέταξε το σώμα της σε μία αποχέτευση. Το σώμα της γυναίκας έμεινε εκεί για αρκετούς μήνες έως ο δολοφόνος οδηγήσει τις αρχές στα Παρόλο που ο Χένρι είχε πάει μέλη της ειδική ομάδας στις τοποθεσίες των πτωμάτων της Μπέκη και της Κέιτ, ανακάλεσε τις ομολογίες του μαζί με όλες τις άλλες. Η συνήθειά του να αναμειγνύει ψέματα με αλήθεια, το έκανε σχεδόν αδύνατο για την αστυνομία να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων που είχε σκοτώσει. Όταν ο Χένρι συνελήφθη στο Τέξας το 1983, έδωσε αμέσως το όνομα του συνεργού του στους ανακριτές. Αποδεικνύοντας ότι πραγματικά δεν υπάρχει τιμή μεταξύ των κλεφτών ή σε αυτή την περίπτωση των κατασυρωή δολοφόνων. Η αστυνομία εντόπισε τον Ότης στην Φλόριντα και αυτός ομολόγησε τα πάντα. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε τον ότις στην ότι δολοφόνησε τουλάχιστον εννέα άτομα μεταξύ μεταξυ Ιανουαρίου του 82 και Φεβρουάριο του 83. Μάλιστα ένα από τα θύματά του ήταν ένας πρώην εραστής του ο 60 χρονο George Sonnenberg ο οποίος είχε καεί μέχρι θανάτου στο σπίτι του κάτω από συνθήκες. Άλλο ένα θύμα του ήταν η 19χρονη Ada Johnson την οποία ο Toole ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Φλόριντα. Μόλις η γυναίκα μπήκε στο αυτοκινητό του και οδήγησαν προς την παραλία, έβγαλε όπλο και την πυροβόληση στο κεφάλι. Αφού του μελέτησαν τις φιδολοφονίες με περισσότερες λεπτομέρειες, οι detective πίστηκαν ότι ο Τούλ ήταν πράγματι ο δράστης. Έτσι με βάση τις ομολογίες του, καταδικάστηκε για τους φόνους των Σόνερμπεκ και Τζόνσον και έλαβε δύο θανατικές ποινές, οι οποίες μετά από έφεση μετατράπηκαν σε ισόβια. Όσο βρισκόταν τώρα στην φυλακή, ομολόγησε και άλλες δολοφονίες, συμπεριλαμβανωμένες της δολοφονίας του έφηβου David Scarland, που έκανε οτοστόπ και του οποίου το σώμα βρέθηκε πεταμένο κατά μήκος μιας εθνικής οδού στην Φλόριντα το 1980. Μια τεράστια όμως, άλλητη υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο, ήταν η δολοφονία του εξάχρονου Adam Walsh τον Ιούλιο του 1981 ο οποίος είχε απαχθεί από ένα εμπορικό κέντρο στο Hollywood ενώ έκανε δουλειές με την μητέρα του Reeve. Παρά την έρευνα που ξεκίνησε πολύ γρήγορα, κνητού μικρού δεν βρέθηκαν ποτέ. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Άνταμ είχε δει κάποια μεγαλύτερα αγόρια να παίζουν βιντεοπαιχνίδια εκείνο το πρωί όσο η μητέρα του αγόραζε Λάμπε σε ένα κοντινό κατάστημα. Λίγα λεπτά μετά... Ένας φύλακα, εκνευρισμένος διέταξε τους πάντες να φύγουν από τι εγκαταστάσεις γιατί τα παιδιά έκανε πολύ φασαρία. Παρά το γεγονός ότι ο Άνταμ παρατηρούσε απλά ήσυχος αναγκάστηκε και αυτός να φύγει από το κατάστημα. Δυστυχώ η πόρτα από την οποία έφυγε δεν ήταν αυτή που συνήθιζε να χρησιμοποιεί με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί να βρει τον δρόμο της επιστροφής προς τη μητέρα του και να χαθεί. Στεκόταν έξω μόνος του, μπερδεμένο και το μικρό αγόρι ήταν το τέλειο θύμα για ένα αρπακτικό που έκοβε βόλτες εκείνη την ημέρα στο εμπορικό, περιμένοντας απλά την κατάλληλη ευκαιρία. Δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση του Άντα, το κομμένο κεφάλι του βρέθηκε να επιπλέει σε ένα κανάλι πάνω από 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που τον είδαν τελευταία φορά. Παρά τις προσπάθειες των γονιών του, να βρουν το τέρας που είχε αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού τους, η υπόθεση παρέμενε άλυτη για χρόνια, παρά το γεγονός ότι ο δολοφόνος βρισκόταν έξω. Όταν ο Ότις ο Τούλ ξεκίνησε τις ομολογίες του, παραδέχτηκε ότι από όλες τις δολοφονίες μετάνιωσε μόνο για μία, εκείνη αγοριού που είχε αρπάξει έξω από ένα εμπορικό κέντρο στο Χόλιγουδ στις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο άκουσμα αυτής της αποκάλυψης, οι ερευνητές κατάλαβαν. Αναφερόταν στον Άνταμ Βόλσ. Και όπως αποδείχτηκε, ο Ότης είχε αναφερθεί από την αρχή ως ύποπτος, αλλά δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ για την υπόθεση αυτή. Όταν του ζήτησαν να θυμηθεί τα γεγονότα της ημέρας εκείνης, είπε ότι έκοβε βόλτες στο πάρκινγκ του εμπορικού όταν είδε ένα νεαρό αγόρι να στέκεται έξω από την είσοδο καταστήματος και να φαίνεται χαμένο και φοβισμένο. Τον πλησίασε και ελπίζοντα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του του ζήτησε να πάει μαζί του μέχρι το αυτοκίνητό του εκεί που είχε ένα ολοκαίνουργιο βιντεοπαιχνίδι για να του δείξει. Μόλις ο μικρό δίστασε ο Τούλ του είπε πως όταν τελείωνε με το παιχνίδι θα τον πήγαινε στην μητέρα του. Ο Άνταμ συμφώνησε, μιας και η μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να δει. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ το κακό που υπήρχε στον κόσμο και έτσι μικρός και αθώος όπως ήτανε ο δολοφόνος του τον τράβαγε στη σφαγή. Όταν μπήκε στο παλιό αμάξι ο Άνταμ κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο άντρας έβαλε βιαστικά μπροστά την μηχανή και απομακρύνθηκε με φόρα από το εμπορικό κέντρο. Άρχισε να πανικοβάλλεται, να κλαίει και να ζητάει την μητέρα του και ο Τούλ τον γρονδροκόπησε δυνατά στο πρόσωπο. Οι φωνές του μικρού όμως δυνάμωσαν και ο Ότης συνέχισε να τον χτυπάει έω ότου σοπάσει. Όταν αργότερα ο ιατροδικαστής εξετάσει το σώμα του νεαρού Άνταμ θα επιβεβαιώσει ότι είχε υποστεί πολυάριθμα κατάγματα στα οστά του προσώπου. Με τον μικρό πλέον νεκρό ο Τούλ οδήγησε σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπου επιτέθηκε σεξουαλικά στο αβοήθητο νεκρό παιδί προτού του αποκεφαλίσει με ένα μαχαίρι που είχε στο πορπαγκά του αυτοκίνητου. Έπειτα περπάτησε για λίγο, πέταξε το κεφάλι του μικρού σε ένα μέρος και το σώμα του σε ένα άλλο. Μέσα στα επόμενα χρόνια ο Τουλ θα ομολογούσε και αργότερα θα απαρνιόταν πολλές φορές αυτή την εκδοχή της δολοφονίας του Άνταμ. Η σκληρότητα του προφανώς δεν είχε όρια. Είχε στείλει ακόμα και γράμμα στον πατέρα του παιδιού όπου του εξυστερούσε τις τελευταίες στιγμές του Άνταμ με φρικιαστικές λεπτομέρειες. Μαζί με την αλληλογραφία επίσης, είχε ζητήσει και χρήματα, με αντάλλαγμα περισσότερες πληροφορίες. Ο πατέρας του Άνταμ, ο Τζον Βόλσ, που αργότερα έγινε παρουσιαστής της πασίγνωσης εγκληματολογικής εκπομπής America's Most Wanted, αρνήθηκε να υποκύψει στο αίτημά του. Όταν οι detective εξέτασαν τα λεγόμενα του Τούλ, Έμαθαν ότι το αυτοκίνητό του είχε κατασχεθεί από την αστυνομία τις πρώτες ημέρες της έρευνας, με αποτέλεσμα να βρεθεί ένα συγκλονιστικός αριθμός αποδεκτικών στοιχείων που αποδείκνει ότι έκανε όντω το έγκλημα. Ένα από αυτά ήταν ότι το χαλί στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου ήταν ποτισμένο με αίμα, κάτι που έδειχνε στις αρχές ότι εκεί είχε τοποθετήσει το κεφάλι του νεαρού όσο ο δολοφόνος έψαχνε για ένα απομονωμένο μέρος να τον ξεφορτωθεί. Επίσης, στην λεπίδα ενός μαχαιριού που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, υπήρχε παρουσία ανθρώπινου αίματος. Δυστυχώς όμως, όσο οι αρχές έχτιζαν την δικογραφία εναντίον του, το αυτοκίνητο, το λερωμένο χαλί και το μαχαίρι χάθηκαν, όσο ο ότης βρισκόταν υποκράτηση. Και δεν βρέθηκαν ποτέ. Δεδομένου ότι αυτό έγινε πολύ πριν από την πρώτη του ομολογία, η αστυνομία δεν είχε τίποτα για να κρατήσει τον Τούλ και έτσι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν να φύγει. Τόσο ο Ότης, όσο και ο Χένρι τόνιζαν ξανά και ξανά ότι παρόλο που προτιμούσαν τα άτομα που έκαναν οτοστόπ, κανένας δεν ήταν ασφαλής όταν οι δυο τους Έβγαιναν για κυνήγη. Τις περισσότερες φορές, είπαν, έπαιρναν γυναίκες που έκαναν οτοστόπ και τις πήγαιναν σε απομονωμένες περιοχές, όπου τις βίαζαν με τον πιο βασανιστικό τρόπο που μπορούσε κανείς να φανταστεί, πριν τις σκοτώσουν και ακροτηριάσουν τα πτώματα. Ο ότις έφτασε ακόμα και στο σημείο να πει σε του, ότι του άρεσε να κόβει κομμάτια από την σάρκα των θυμάτων του και να τα τρώει στον ελεύθερο χρόνο του. Αν αυτό το είπε απλά για να προκαλέσει σοκ ή όχι, δεν το γνωρίζει κανείς. Ο Χένρι, αν και αρνήθηκε ότι είχε γευτεί ανθρώπινη σάρκα, ήταν ένας αυτοαποκαλούμενος νεκρόφιλο και παραδέχτηκε Ότι ικανοποιούσε τις αποκλίνουσες επιθυμίες του, κάνοντας σεξ με τα ματωμένα λείψανα των νεκρών θυμάτων του, όσο ο Ότις τον κοιτούσε. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1996, ο Ότις Τούλ πέθανε από υπατική ανεπάρκεια στο ιατρείο της φυλακής. Μία ανυψιά του που τον επισκέφτησε στο νεκροκρέβατο του, είπε μετά ότι είχε ομολογήσει για τελευταία φορά τον φόνο του Adam Walsh, προτού πάρει την τελευταία του πνοή. Το 1998, ο τότε κυβερνήτης του Τέξας, ο George Bush, μετέτρεψε την θανατική ποινή του Henry Lucas σε ισόβια χωρίς αναστολή. Τρία χρόνια αργότερα, ο δολοφόνος των εξομολογήσεων βρέθηκε νεκρός στο κελί του στην κρατική φυλακή του Huntsville, σε ηλικία 64 ετών και η επίσημη αιτία του θανάτου του προσδιορίστηκε ως συμφουρητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τον Δεκέμβριο του 2008, ο τη Οτούλ κατονομάστηκε με τα θάνατον και επίσημα ως ο δολοφόνος του Άνταμ. Αν και είχε περάσει πολύς καιρός, με αυτή την δήλωση έκλεισε και επίσημα η υπόθεση που στοιχείωνε τόσο τις αρχές όσο και τις γονεί του παιδιού, για δεκαετίες ολόκληρες. Δύο άτομα συναντήθηκαν ξαφνικά και σχημάτισαν μία ομάδα δολοφόνων. Ο Χένριλί Λούκας και ο Ότι Τούλ δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι, αλλά μαζί έφτιαξαν ένα μονοπάτι τρόμου που σύμφωνα με τους ίδιους πέρασε από όλες τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι ψεύτικες ομολογίες τους η φαντασίωση που ζούσαν και οι αρρωστημένες πράξεις τους παγίωσαν την θέση τους στα χρονικά της αμερικανικής Εγκληματολογίας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.